2: Il est bientôt 14h, je suis ravie de vous accueillir dans la belle équipe Weekend Autour de moi aujourd'hui, Georges Fenech, bonjour. bonjour, consultant CNews. Nous accueillons également Christian Proutot, bonjour, bonjour fondateur madame. du GIGN. Et Jérôme Dubu, bonjour. bonjour, membre du parti Renaissance. Elodie Huchard du service politique de CNews est avec nous également. Bonjour, Bonjour. Elodie. Ensemble, nous débattrons aujourd'hui des propositions de Gérald Darmanin qui prône une plus grande fermeté en matière d'immigration et une meilleure intégration des personnes en situation Irrégulière, notamment par le travail. L'immigration devra notamment mieux suivre les besoins du marché de l'emploi, secteur par secteur. La France, sur la pente du déclin, 6 Français sur 10 considèrent que les services publics fonctionnent mal. Constat sévère, mais bel et bien fondé sur une triste réalité à laquelle ces Français sont confrontés. Tous les jours, les fonctionnaires eux-mêmes sont amers. Ils sont 58% à penser que la situation de l'État va mal. Nous y reviendrons. Et puis, plus de trains, moins de voitures thermiques, plus d'électriques, les appels à changer nos habitudes sont nombreux, oui. Mais est-ce seulement possible pour l'ensemble des Français La réponse est non. Question de budget et de trop nombreux dysfonctionnements dans les transports en commun, notamment. Ne veut-on pas faire passer les Français trop vite à cette nouvelle écologie On en discute ensemble. Ce sera juste après le premier rappel de l'actualité de ce jour avec Sandra Thiambo.
3: Les Français ne souhaitent pas une dissolution de l'Assemblée nationale, Olivier Véran l'affirme. Le porte-parole du gouvernement ne voit aucun stigmate de blocage du Parlement pour l'instant. Selon lui, la majorité relative accordée à l'exécutif doit le pousser à sortir des postures. Il n'y a pas eu de profiteur de l'inflation dans l'alimentaire, Bruno Le Maire l'assure. Dans le journal Le Parisien, selon lui, ni les agriculteurs, ni les distributeurs, ni l'industrie agroalimentaire n'ont pris de rémunération excessive et ce malgré une hausse des prix des produits proche des 12% sur un an, selon l'INSEE. Joe Biden et Barack Obama exhortent à défendre la démocratie. Ils ont tenu un meeting hier à Philadelphie, à trois jours des élections législatives de mi-mandat. Le président américain évoque un moment décisif pour la nation. Mardi, les électeurs sont appelés également à redoubler la chambre des représentants. Un avion de ligne s'abîme dans le lac de Victoria en Tanzanie. Ce dimanche, il s'est écrasé dans l'eau à environ 100 mètres de l'aéroport de Bukoba au nord-ouest du pays. En cause, le mauvais temps, 43 personnes étaient à bord. Au moins 26 d'entre elles ont été évacuées vers un hôpital. Prochain point sur
2: l'actualité avec Sandra <coughs> Dans une demi-heure, on commence par ce détour à s'insérer dans le lot où la population se recueille cet après-midi à la mémoire de Justine Vérac. C'est une marche blanche qui est organisée. En hommage à la jeune femme de 20 ans, retrouvée morte après avoir disparu à la sortie d'une boîte de nuit à Brive fin octobre. Sur place, on va retrouver notre équipe, Antoine Estève et Thibault Marchetto. Bonjour Antoine. Les obsèques de Justine se sont déroulées vendredi. 300 personnes s'étaient déplacées pour y assister. On imagine que la foule est encore nombreuse autour de vous aujourd'hui pour cette marche blanche
4: où oui, effectivement, on est à quelques kilomètres seulement du village de Justine Veyrac, de sa famille, Toriac. Ici, nous sommes à saint céré Vous le voyez, la marche blanche s'était lancée il y a quelques minutes de cela depuis la salle polyvalente du village de saint céré Ce village cher à la famille et aux amis de Justine parce que c'est ici qu'elle a étudié notamment. C'est ici aussi qu'elle a fait son stage d'aide-soignante à l'hôpital de saint céré Il y a parmi les personnes que vous voyez beaucoup d'anonymes, hein, beaucoup de gens de, du département qui ont fait le déplacement pour cette marche blanche. Il y a aussi ses amis de classe de son école d'aide-soignante de Brive. Vous avez aussi quelques personnes de sa famille. On a vu tout à l'heure un, un monsieur qui, qui connaissait très bien Justine Veyrac, qui nous a parlé d'elle et qui nous a parlé notamment de sa colère aujourd'hui. Vous voyez cette colère à travers les banderoles et les panneaux. Justice pour Justine. On est plus, on est au-delà de la marche blanche dans ce que vous pouvez voir en direct en ce moment. On est vraiment dans un climat de colère et de demande de justice en tout cas pour cette jeune femme.
2: Merci beaucoup Antoine Estève, merci également à Thibaut Marcheteau qui vous accompagne. On rappelle que le principal suspect, un jeune homme de 21 ans, a avoué avoir tué la victime. Il est incarcéré, il a été mis en examen pour viol, séquestration et meurtre. Georges Fenech, c'est un fait divers récent hein, qui a marqué l'ensemble de la population française. On le voit, au-delà de l'hommage, il y a ce, cette demande de justice. Il faut éclairer ce qui s'est passé, même si cela reste un fait divers pour qu'on puisse... Ensemble, pour les amis, la famille en premier évidemment, mais tout le monde aussi, euh, tourner la page.
5: Bien entendu, la famille, ses amis, ses proches euh, attendent que la justice fasse toute la lumière et réponde à celui qui, évidemment, a reconnu d'ores et déjà être l'auteur, nous dirons auteur présumé pour l'instant, euh, de ce crime qui est associé, en fait, qui associe plusieurs crimes, vous l'avez rappelé, hein, c'est-à-dire le meurtre accompagné de viol et donc la peine maximale de perpétuité. Est encourue. Maintenant, c'est à l'instruction d'établir les circonstances précises, réelles, à partir des expertises, à partir de d'autopsies qui auraient été pratiquées, <coughs> savoir est-ce qu'elle a subi effectivement des violences sexuelles, un viol. Et, et la justice, elle, 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 elle dira ce qui est. Et ensuite, elle prononcera, évidemment, avec un jury populaire, elle prononcera une condamnation. Donc, euh, je ne pense pas qu'on ait à craindre quoi que ce soit. De ce point de vue-là, voyez, on n'a même pas parlé. Euh, d'irresponsabilité pénale ou psychiatrique, on a une affaire criminelle qui a fortement ému le pays, d'ailleurs, en s'agissant d'une jeune mère, d'une jeune femme, bien sous tout rapport et tout, qui a été euh, tuée dans des, des, des conditions absolument épouvantables, où son corps a, a, a été euh, enterré, bon, tout cela dans un village qui concerne tout le monde, évidemment, donc la justice a effectivement... Euh, vraiment euh, la nécessité de répondre à cette attente.
2: Jérôme Dubu, la justice doit passer, euh, mais dans pas trop longtemps, c'est ce qu'on a entendu aussi euh, dès les lendemains hein, de, de cette oui. affaire, certains s'inquiétaient de dire oui mais ce sera dans quelques années et puis le suspect ressortira. Et... Euh,
6: D'abord le, le suspect a été vite interpellé, il a reconnu les faits très rapidement, donc euh, on n'a pas perdu de temps, enfin, j'ai l'impression que le, la police ou la gendarmerie pas vraiment perdu de temps euh, au début de, de cette affaire. Maintenant, c'est à la justice, effectivement, d'établir les faits et de, de prononcer une, une condamnation. Moi, ce qui me frappe toujours dans, dans ces marches blanches, c'est la dignité des gens, parce que la, la, la banderole, effectivement, euh, est significative, mais derrière, vous avez des gens en silence, vous avez des gens qui marchent, des gens dans la peine. Et voilà ce qu'on peut dire, toute récupération, quelle qu'elle soit, serait totalement déplacée. Mmh.
2: De plateau et oui, moi je, je
7: pense que c'est l'occasion quand même de se poser des questions sur euh, la facilité qu'il y aurait à penser que le mal en France vient d'ailleurs. Le mal il est partout, il est statistiquement euh, réparti. Euh, Georges comme moi on l'a croisé, lui dans, dans l'instruction, euh, moi dans l'opérationnel, euh, euh, Jérôme a à travers son parcours politique également. Donc on sait tous que malheureusement, statistiquement, il y a un certain nombre d'êtres dont on n'arrive pas à anticiper, même des fois. Alors des fois, effectivement, on se l'est dit souvent ici, on aurait pu peut-être sur certains comportements avoir le traitement qu'il aurait fallu pour que la personne ne passe pas à l'acte ou ne repasse pas à l'acte, ou euh, faire attention à ceux qui viennent chez nous. Mais le problème, c'est que l'homme, l'humain, c'est quelque chose qui nous échappe par moment. Et je vous assure que pour l'avoir, moi, euh, le jeu est vécu, on ne comprend pas. Vous avez un, On a tous un fonctionnement qui est un fonctionnement généreux vis-à-vis -vis de l'autre. On comprend l'autre. Mais et tout d'un coup, il y a un passage à l'acte qui laisse perplexe, qui laisse anéanti, parce qu'on ne comprend pas. Et j'aimerais malheureusement que, on, on, bien évidemment, justice lui sera rendue. La question ne se pose même pas. Mais qu'on en profite pour se poser la question yeah. sur le déplacement d'un problème... Et qui, et qui malheureusement n'est qu'au départ ouais. que le fonctionnement humain. Ah, C'est ce que dit Kessaroto, il
5: y a environ un millier de crimes de sang oui. par an en France. Oui, ben oui
7: déjà rien que ça. Voilà. Ouais. Hum.
2: On suivra évidemment euh, l'étape judiciaire quand elle, elle, elle aura lieu. On en arrive à cette plus grande fermeté et à la meilleure intégration des personnes en situation irrégulière que souhaite Gérald Darmanin, notamment par euh, le travail. Il était ce matin l'invité du grand rendez-vous, euh, suivi euh, pour nous par Elodie Huchard. Alors que le ministre de l'Intérieur, Elodie, veuille euh, serrer la vis en matière d'immigration, évidemment ce n'est pas nouveau. Mmh. Surtout pas pour Gérald Darmanin qui peaufine son projet de loi sur le sujet, euh, qui sera présenté en janvier à l'Assemblée nationale. Qu'a-t-il Annoncé ou précisé en tout cas ce matin.
1: Ce qui était intéressant, alors effectivement, les propos sur l'immigration, sur l'insécurité de Gérald Darmanin, on les a déjà beaucoup entendus, on peut lui reconnaître une cohérence là-dessus. Cette fois, il a eu envie d'ajouter aussi un petit peu de social et sur plusieurs points. D'abord, il est revenu sur les titres de séjour pour les métiers en tension, expliquant qu'il fallait mieux accueillir, accueillir par le travail, qu'il fallait aussi sortir de la pauvreté une partie de l'immigration. Au lieu de faire le lien simple entre délinquance et immigration, il fait plus plutôt le lien entre pauvreté et délinquance, expliquant que tout ça peut aller de pair, mais voilà, c'est aussi un angle un peu plus, c'est presque, j'ai envie de dire, la jambe gauche de Gérald Darmanin, même si je ne sais pas si on peut parler de jambe gauche pour Gérald Darmanin, mais c'est un peu un côté voilà, et en même temps, et justement cette proposition d'ailleurs sur les titres de séjour, ces c'est totalement du en même temps, d'un côté Gérald Darmanin pour mener ce projet, de l'autre Olivier Dussopt, et puis Gérald Darmanin qui a aussi tapé assez fort sur le Rassemblement National, qui ne veut pas laisser ses thèmes au Rassemblement National, qui explique que le parti se nourrit de la misère, se nourrit des problèmes. Il a déjà euh, tiré quand même à boulet rouge sur Jordan Bardella. Et puis, une petite phrase en fin d'interview, quand on l'interroge sur 2027, est-ce qu'il y pense ou pas Il explique que quand il regarde ce qui se passe, ça doit être compliqué d'être président de la République. Mais on sent, il explique aussi qu'on ne peut pas avoir d'ambition si on réussit pas ce quinquennat. Donc on voit bien aussi ce qu'est en train de préparer Gérald Darmanin parce que certes il y a beaucoup de communication de sa part, il y a beaucoup de paroles. Il sait que s'il veut défendre son bilan en vue de 2027, il faudra avoir un bilan. Alors on va revenir hein, euh, sur les principaux points que vous
2: avez euh, soulignés, notamment cette intégration par le travail. Il a précisé euh, l'annonce hein, dans la semaine d'un titre spécifique hein, pour régulariser les sans-papiers qui exercent des métiers dits en tension. Parmi eux, évidemment, on le sait déjà, ceux de l'hôtellerie, de la restauration, mais aussi des bâtiments et des travaux publics. On écoute le ministre de l'Intérieur sur le sujet.
8: Il s'agirait, puisque c'est sa proposition, à la fois de pouvoir mettre à jour la liste des métiers en tension, en retirer lorsque les métiers ne sont plus en tension. Okay. Il appartient au ministre du Travail de faire son, son travail avec les partenaires sociaux. Je ne vais pas manger sur ces plates-bandes, bien évidemment. Et de pourquoi pas, puisque ce sera un débat parlementaire chaque année, c'est intéressant quand même comme question, de pouvoir y mettre un certain nombre de limites, de limites de nombre d'années de présence sur le territoire national. Et on a entendu beaucoup de choses inexactes depuis plusieurs jours. On me dit « oui, mais ça va faire le groupement familial ». Mais c'est tout à fait faux. Notre droit dit qu'on ne peut pas faire de regroupement familial avant 18 mois. Le titre de, 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 titre de séjour que nous proposons, c'est un an. Donc il n'y a pas de regroupement familial sur cette question.
2: Voilà, on sent qu'il a bien répondu hein, aussi aux accusations de l'opposition. Hein. Ces titres euh, ne sont pas de régularisation. Hein. C'est les accusations... Euh notamment du Rassemblement national. Jérôme Dubuis, c'est important de le préciser Oui,
6: mais ce n'est pas encore très clair. si vous voulez. Il faudra attendre le projet de loi et le texte définitif, parce que d'abord, il n'y aura pas que ça, il y aura la réforme vraisemblablement du droit d'asile. Euh, on sait qu'aujourd'hui, on a à peu près 130 000 demandeurs de droit d'asile euh, par an en France. On en avait, euh, il y a une quinzaine d'années, uniquement 30 000. Donc vous voyez, il y a une inflation du droit d'asile qui est utilisée comme une, un moyen, euh, finalement, d'immigrer en France. Ce qui n'est pas du tout le but du droit d'asile. Et ça, ça me paraît absolument essentiel. Il faudra que la loi, ce, le projet de loi se penche sur ce sujet. Sur l'affaire des métiers en tension, moi, j'ai travaillé pendant des années quand j'étais directeur général du MEDEF en Ile-de-France. On a travaillé avec les branches sur ces sujets. On avait à l'époque, il y a une quinzaine d'années, une dizaine d'années, 300 000 à 400 000 emplois non pourvus, et notamment dans ces métiers. Bon, on a à peu près la même chose aujourd'hui. Alors ça s'est un peu dégradé. Malgré le fait, et j'entends des, des contre-vérités, malgré le fait que les branches professionnelles, je pense notamment à l'hôtellerie-restauration, ont fait des progrès. Le bâtiment a fait des progrès énormes en matière de, de, de conditions de travail. Tout ah, le, le monde a on travaillé. Sait que la crise
2: sanitaire est passée des, des... par là et que ces métiers-là sont... Bien euh... sûr,
6: des accords ont été, euh, ont été euh, signés avec les, les, les forces syndicales sur l'amélioration des conditions de travail. Il y a un problème euh, D'ailleurs, qui est un problème Mais est général. Je trouve
2: du but que ces propositions ne sont pas nouvelles et que là, non, un je trouve qu'aujourd'hui, si
6: vous voulez régulariser quelqu'un qui travaille de manière illégale, d'ailleurs, on ne devrait pas travailler de manière illégale. La loi, elle, ne le permet pas. Mais des ça se fait quand même. Bon. chances données par Donc, la France. Et dans certains, dans certains métiers, on connaît tous ça par cœur. Bon, c'est pas la peine de, de l'épiloguer. Mais si vous voulez aujourd'hui, euh, au bout de cinq ans, euh, quand vous êtes euh, au bout de cinq ans sur le territoire national, en situation illégale et que vous avez travaillé 24 mois, c'est la circulaire valse de 2012, vous pouvez parfaitement demander votre régularisation. Donc, qu'on le veuille ou non, le, le fait de donner des titres de séjour supplémentaires, c'est quand même un moyen de régulariser. Enfin, je suis désolé de le dire. C'est un moyen de régulariser. Alors, on ne sait pas très bien combien il y en a, d'ailleurs. Le, le ministre disait quelques milliers. Euh, nous, quand on avait fait nos études, c'était beaucoup plus que ça. C'était beaucoup plus que ça.
2: C'est une régularisation un peu, déguisée, je suis un
5: petit peu quand même surpris par la, cette démarche. Euh, on aurait pu euh, penser plus euh, raisonnablement que notre euh, Parlement se saisisse de cette question, euh, définisse une politique de l'immigration, n'est-ce pas, le gouvernement bien sûr, et euh, fixe des quotas. Nous avons besoin de temps, de main d'œuvre dans tel domaine. Et ensuite, on ouvre par les directions départementales de l'emploi, etc. À des demandes de visa pour travailler. -vous. Là, on a le sentiment finalement qu'on on, bah, on banalise un petit peu le, la clandestinité puisqu'on va régulariser. Et qu'est-ce que vous allez faire des euh, employeurs qui, eux, encourt des peines lourdes hein, pour emploi de travailleurs clandestins D'un côté, vous allez régulariser. D'autre côté, vous allez poursuivre euh, l'employeur. Donc, Il y a quelque chose qui me gêne. Là je pense que l'immigration ne doit pas être traitée euh, parce que pour l'instant, on ne parle pratiquement que de ça, sous cet angle-là. Ce que veulent les Français, en réalité, c'est moins d'immigration. Comment allons-nous y prendre pour avoir moins d'immigration cest à mieux protéger euh, nos frontières, les frontières extra-européennes. Ce qu'ils veulent, évidemment, c'est qu'il y ait des mesures, et ça, c'est dans le projet, euh, beaucoup plus fermes contre les étrangers délinquants. Parce qu'on a beau dire, euh, il ne faut pas confondre l'immigration et la délinquance, mais en même temps, vous voyez, ce fameux « en même temps », qui est repris par Darmanin, c'est de dire effectivement qu'il y a une surreprésentativité de délinquants étrangers. C'est ça qu'attendent les Français. On notamment
2: qu'il y aura une surveillance plus étroite hein, des fameux OQTF. Et des OQTF, OQ,
5: OQTF <rire> voyez-vous. Alors pour le reste, les emplois en tension, on en a toujours eu, mais moi je préférais qu'on qu choisisse.
6: C'est toujours la, la question de ah ouais, l'immigration choisie. Nicolas
2: Sarkozy, le, voilà. on a déjà parlé de ce on, on gros quota qu'on n'aime pas. Non, moi euh... je, je
6: suis d'accord sur le, le, le principe des quotas, d'ailleurs ça fonctionne dans un certain nombre de pays, notamment au Canada. Mais c'est tabou, ça semble tabou Tout, tout ce le monde, enfin, Tous les personnes. partenaires sociaux, tous les ans, établissent avec, le, avec la représentation nationale un certain nombre de pourcentages. Dans les métiers, dit attention, parce qu'ils en ont aussi, moins que nous, mais ils en ont aussi. Et on fait venir un certain nombre de gens. Mais si vous voulez, on, donne, on va donner un, un titre de séjour. Moi, je, je suis un peu comme Georges. Je suis un peu, un peu sceptique. Parce qu'on va donner un titre de séjour d'un an. Et au bout d'un an, qu'est-ce qui va se passer les, la situation économique ne va pas changer. au pas de Renouvelable. Non. Donc ça veut dire qu'on va le renouveler, mais si on le renouvelle pas, ça veut Parce dire que la personne on va lui existe demander de partir. Il y quelqu'un qui pour était des déjà dans l'irrégularité. On va le régulariser pendant un an, puis après on va lui dire Monsieur, vous êtes très gentil. Ça fait cinq ans que vous êtes là, quatre ans dans l'irrégularité, un an dans la régularité, et vous devez partir. Il
5: bah, sera renouvelé un an, et sens. donc il sera dans les conditions pour faire venir sa famille, enfin, etc.
2: Honnêtement, etc. ça n'a pas de sens. Alors il y a aussi question hein, pour euh, surveiller, enfin on sait que Gérald Darmanin surveille évidemment euh, l'opinion aussi euh, qui réagit par rapport à l'actualité, hein, d'épuiser un peu plus les recours possibles lorsque, je me tourne vers vous Georges parce qu'on en parle assez souvent sur ces plateaux, on sait qu'aujourd'hui quelqu'un de menacé d'expulsion a potentiellement 12 recours possibles, il entend diviser ce chiffre par 3 et revenir à 4 seulement recours possibles, ça va dans le bon sens il était temps
5: Oui moi j'attends de voir effectivement ce que contient effectivement ce, ce projet. Euh, il faut euh, simplifier au maximum les procédures, réduire effectivement les recours, et peut-être aussi euh, supprimer l'effet suspensif des recours. Parce que euh, le temps du recours, c'est quand même plusieurs mois, si vous Et pendant, pendant ces mois et ces mois, euh, l'étranger s'installe des fois, des familles, des enfants. La
2: euh, pression et... sera mise aussi sur le tribunal, hein, qui aura 15 jours pour statuer.
5: Euh, ou ça, je demande à voir. <rire>
2: sur le papier. tribunal
5: <rire> sur le papier qui, qui statue euh, en 15 jours hein. Actuellement, ils sont totalement submergés. Il faut savoir qu'à peu près la moitié, 40%, disons, du contentieux administratif, TA, tribunal administratif et conseil d'État, c'est du contentieux des étrangers. Vous avez des cabinets totalement spécialisés là-dedans. Donc c'est devenu ingérable. Recours judiciaire, recours administratif, recours devant la CADA, recours droit d'asile, qui est dévoyé, on le sait aussi, le droit d'asile est complètement dévoyé. Hein. Donc euh, il faut revenir à des procédures les plus simplifiées possibles, et euh, le, le, vrai, le vrai sujet, ça va être à nouveau toujours l'effectivité de la mesure d'expulsion. Vous pouvez réduire les recours, si vous ne pouvez pas faire exécuter, ça ne sert à rien de faire réduire les recours.
2: Alors tout ça n'exonère pas non plus les prétendants hein, à ces titres de passer et de réussir un examen de français obligatoire. Gérald Darmanin, et je vous passe la parole, Christian Poteau, juste après, eh bien euh, réitère aussi l'importance de vouloir montrer qu'on cherche à intégrer euh, le pays.
8: — D'abord, la France, c'est pas une couleur, c'est des valeurs. Et donc euh, moi, ce qui m'importe, c'est pas... Euh, est-ce qu'on euh, a... J'entends des débats sur est-ce que c'est une chance, pas une chance. Est-ce que les gens qui viennent en France respectent les règles de la République, ont envie d'élever leurs enfants dans les règles de la République, apprennent notre belle langue, aiment notre drapeau, respectent nos règles Si c'est le cas, ils sont les bienvenus. Ce que nous demandons à chacune et à chacun, c'est de respecter les règles de la République. Ceux qui ne respectent pas les règles de la République, en revanche, on doit être beaucoup plus ferme contre eux
2: restons plutôt ça coule de source quand même. En tant le ministre de l'Intérieur Il faut être plus ferme contre ceux qui ne respectent pas la, la République. » On a des exemples récents, le mettons directement en cause face à un certain imam récemment, qui honte qu'on a beau le dire, dans les faits, ça ne se réalise pas toujours.
7: Le, lequel problème de l'imam que vous évoquiez, et à ma connaissance, pas véritablement résolu pour le moment Il ah n'est bah, pas on est d'accord. Bah, oui, oui. Non mais... Bien évidemment, mais là, là où tout non, le monde... Non, mais il en enfonce fait a... des
2: portes ouvertes, il est en charge de cette fermeté, de cette meilleure gestion et il rappelle des, des vérités. Mais oui, mais
7: fait. on sait très bien qu'il ne suffit pas de dire ou même de prononcer une peine, et je ne parle même pas simplement par rapport aux OQTF, mmh. les peines d'une manière générale, pour qu'elles soient exécutées, il faut avoir en place les mesures qui permettent de les exécuter. Or, pour les OQTF... C'est loin d'être facile. Sinon, ça se saurait depuis le temps. Euh, tout le monde en parle. On va pas dire que c'est nouveau. Tout le monde en parle. Par contre, après, c'est le pays où on doit aller. Si en plus, on se gourde de pays pour le renvoyer. Euh, euh, ça ne fait pas très sérieux non plus. Bon, c'est un cas. Mais c'est un cas qui montre quand même qu'il y a de toute façon... puisque. La Tunisie n'était pas capable d'envoyer celui qui n'était pas pour elle de l'envoyer en, en Algérie. On imagine le, le, le problème d'une manière générale. Mais j'en reviens à ce, qu disait sur, ce qui a été dit sur l'apprentissage du français. Il ne faut pas oublier le nombre d'associations de, 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 qui font ça. Ce n'est pas l'État qui s'en occupe. Moi, j'en ai, ai à côté de chez moi. Et, et c'est plein. Mais ce sont des volontaires qui font ça. Ce sont des gens... Si l'État décide qu'il prend en main quelque chose, il faut aller jusqu'au bout de la démarche. Il ouais. ne faut pas attendre que l'associatif s'en occupe.
5: Nous l'avions fait sous. Je me souviens très bien, j'y étais, sous Nicolas ouais. Sarkozy. On avait <coughs> signé une charte mmh. étrangère. Qui, qui devait ouais. apprendre les citoyenneté, apprendre le français, etc. Alors, M. Dermanin nous explique la différence par rapport à ce qui existait précédemment. Mmh. C'est que là, il devra passer un examen. On ne demande pas simplement d'apprendre le français et de le parler, mais il va avoir un examen. Au bout duquel, si l'examen est réussi, il reste en France autrement, il rentre chez lui. Ça va être aussi compliqué à mettre en place. Hein. Ah oui. euh, des examens d'évaluation de, du niveau du français, vous imaginez, c'est compliqué. Hein. Bah, mais, ça existe
2: déjà. Hein, euh, c'est un, un petit la, examen quand euh, quand on euh, la oral. C'est
7: quand on demande, oui, quand on demande la, de la nationalité française. C'est
4: quand on demande de la nationalité française. C'est la forcément du dans le code de la nationalité
6: de Charles Pasqua. Ouais, quand ça. il était ministre de l'Intérieur en 1986, ouais. il, avait, il avait réformé le code de la nationalité. Il avait établi ça en disant qu'il bah, y aura effectivement une exigence de de savoir parler et écrire le français correctement, ce qui me paraît assez, euh, à minima, c'est le strict minimum, il me semble. Bon. Mais si vous voulez, ça ne, ça ne touche pas les gens qui sont en situation irrégulière, par définition, puisque cela ne demande bah, pas la française. C'est les atteindre à partir française. du moment où
2: ces gens rentrent dans le Or, processus le problème, de régularisation. Or, le
6: problème aujourd'hui, c'est quand même la stagnation d'un certain nombre de gens qui sont en situation irrégulière sur le territoire national. Et quand je vois que les OQTF, euh, avec l'Algérie par exemple, sont à 1%, 1% d'application, c'est même pas 10%, c'est 1%, c'est-à-dire zéro. En réalité, on n'en fait pas. Bon, écoutez, ça ne va pas,
3: il n'y a pas ah de bah, problème. J'entends
6: le, le Rassemblement national qui, qui saute dessus en disant « mais effectivement, il faut couper l'aide au développement ». Et si vous coupez les dos de développement à certains pays, vous allez les appauvrir et vous aurez alors, encore plus d'immigration. Quelle est la bonne solution alors Parce qu il il semble que faire. tout le monde
2: ait eu des bonnes idées, tout le monde ait bah, faut, essayé de les appliquer faut, il, faut un, il faut un
6: accord ferme, définitif avec un certain nombre de pays, et notamment avec... Le problème, c'est les, les... Enfin, je, je résume très un peu brutalement, le problème, ce sont les trois pays du Maghreb où on a des, des taux d'OQTF minables, notamment celui de, de l'Algérie. Donc il faut négocier avec l'Algérie sur ce sujet-là.
2: On a encore le temps d'écouter un dernier extrait du grand rendez-vous de Gérald Darmanas ce matin qui est revenu sur la violence de plus en plus fréquente dans notre société.
8: Moi, je constate une violence très forte dans notre pays. Je n'ai pas peur d'utiliser le mot sauvagement Ça ne veut pas dire que nous avons plus forcément d'homicides, de meurtres euh, depuis euh, 15 ans. On s'aperçoit que c'est à peu près 900 homicides par an hors attentat. Euh, en, en, en fait, on peut se dire... Euh, oui, bon, il y a toujours eu 900 homicides, grosso modo, par an. Mais moi, je constate tous les jours que la violence de ces meurtres est, 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 est de plus en plus violente, pardon de cette expression tautologique. Euh, L'utilisation des armes blanches, la façon dont pour un rien les gens, euh, désormais, passent à la violence. Euh, les crimes que nous connaissons, il y a toujours eu des crimes horribles. Je constate qu'ils sont euh, de plus en plus horribles.
2: Alors, le terme d'ensauvagement 1, hein, qui avait longtemps été les mis de côté, alors, ce n'est pas la première fois qu'il en parle, Gérald ai Darmanin, il l'a fait oui. déjà il y a quelques mois. Non, en fait, mais ce cas, terme on réfuté. Oui.
5: Par le garde des Sceaux mmh.
2: Oui. oui, oui. Ah bah on bien. sait qu'entre les deux hommes... C'est l'été orange ça.
5: mécanique de 2020. La première fois, M. Darmanin emploie le terme d'ensoumagement. Mmh. La réplique est venue très vite du garde des Sceaux, qui est interviewé par une autre radio, mmh. et qui a dit « je suis mal à l'aise avec ce terme, je ne l'aurais pas employé ». Donc vous voyez, c'est toujours la même question. Hein. C'est toujours cette dichotomie entre l'intérieur et la justice. Vous avez deux discours. Ce n'est pas uniquement vrai aujourd'hui, ce qui se passe entre... Ça s'est produit sous tous les gouvernements. De gauche comme de droite, il y a toujours eu cette euh, différente d'appréciation, d'appréhension de ce qu'est la délinquance, notamment violente, par la chancellerie et par la place Beauvau. C'est pour ça que tant qu'on n'aura pas véritablement un binôme, un binôme, c'est-à-dire la même vision de ce qu'est une société soumise à la violence, c'est-à-dire toute la chaîne pénale qui fonctionne un même, sur un même registre, depuis l'interpellation jusqu'à l'exécution de la peine, vous n'aurez pas des résultats tangibles.
2: On reparlera de la police et de la justice et de l'intérieur un peu plus tard. On se quitte pour quelques minutes de publicité. On reviendra sur la question d'une dissolution de l'Assemblée nationale. De retour dans la belle équipe week-end, on reprend nos débats dans un instant. On fait d'abord un point sur l'actualité avec Sandra chombo
3: L'ennemi public numéro un, c'est le rassemblement national, c'est l'extrême droite, ce sont les mots de Clément Beaune. Le ministre délégué au transport s'est exprimé sur l'incident à l'Assemblée nationale la semaine dernière. Même s'il note la montée du RN, il affirme « je ne m'y résoudrai jamais ». Une aide sera versée dès demain aux ménages modestes se chauffant au fioul. Elle est comprise entre 100 et 200 euros et pourra être utilisée pour le paiement de tout type de facture d'énergie. Un million quatre foyers pourraient en bénéficier. Consultez le site chèqueenergie.fr pour savoir si vous êtes éligible. Coup d'envoi de la COP27 en Égypte pour réveiller le combat pour le climat. Le réchauffement s'accélère, notre planète envoie un signal de détresse, avertit l'ONU. Elle appelle à y répondre par des actions ambitieuses et crédibles. Selon les projections, les huit années de 2015 à 2022 seront probablement les plus chaudes enregistrées.
2: On va retourner aussi dans le lot où se poursuit la marche blanche en hommage à Justine Vérac. Qu'on retrouve sur place Antoine Esteve. Antoine, on vous a vu tout à l'heure en tout début de cortège. La marche se poursuit donc derrière vous.
4: Effectivement, cette marche blanche en mémoire de Justine Vérac se termine en ce moment dans le jardin public de saint céré Vous voyez derrière moi, euh, on compte de 1000 à 1500 personnes. C'est pas facile de compter parce que c'est une foule compacte. C'est une foule qui a fait un trajet de plus de 2 km à l'intérieur des petites rues de, de ce village de saint céré Il y a, comme vous le voyez sur les images en direct de Thibaut Marcheteau, tous les âges des jeunes, des personnes âgées, des personnes aussi qui sont venues avec des poussettes, avec des enfants très jeunes des amis de Justine, ce sont eux je vous rappelle qui ont organisé cette marche sur les réseaux sociaux notamment des amis de son école d'aide-soignante de Brive, la Gaillarde, et puis des amis du village de saint céré où elle a fait aussi son collège et son lycée, euh, bref beaucoup de monde ici pour lui rendre hommage cet après-midi, je vous rappelle que ces obsèques ont eu lieu vendredi matin dans le petit village de Toriac à quelques kilomètres d'ici et c'est le dernier hommage pour Justine Verac ici, donc c'est pour cela certainement qu'il y, qu y a beaucoup de monde parce que vous savez c'est tout un département qui sous le choc après ce qui s'est passé, euh, notamment euh, des jeunes euh, vraiment très 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 touchés, très choqués par, euh, par ce, qui, ce qui est arrivé à Justine Vérac, que nous avons rencontré tout à l'heure, qui nous expliquait que aujourd'hui ils sont venus pour marcher en sa mémoire, mais ils sont aussi venus pour demander justice. Ce sont des mots qu'on voit beaucoup sur les panneaux à, à l'avant du cortège. Justice pour Justine, des mots forts et qui résonnent aujourd'hui évidemment avec force dans tout le département du Lot.
2: Merci beaucoup Antoine Esther, merci également à Thibaut Marcheteau qui vous accompagne. Y aura-t-il dissolution de l'Assemblée nationale La question semble déjà caduque. La bonne serait plutôt quand est-ce qu'Emmanuel Macron va la décider C'est ce qu'on apprend en tout cas dans le JDD aujourd'hui. Le projet serait bien plus qu'avancé, tout serait prêt. Les députés du parti présidentiel seraient même sur le point de repartir en campagne. On voit ça en détail avec Augustin Donadieu.
9: Nom de code, opération dissolution, protocole rétro-planning détaillé. Dans les couloirs de l'Elysée, tout semble prêt pour convoquer de nouvelles élections législatives. La question n'est plus de savoir s'il y aura dissolution, mais quand. Déjà lors d'un dîner au palais le 28 septembre, le président de la République avait brandi la menace d'utiliser l'article 12 de la Constitution.
3: Moi, je ne veux pas
6: lâcher en lit. Si une motion de censure est votée, je dissous dans la minute qui suit.
9: « Menace insinûment réitérée le 26 octobre.
6: »« Il y a des instruments qui sont dans la main du
8: président de la République.
9: » Repasser par la case législative permettrait à Emmanuel Macron de resserrer les rangs d'une majorité où Modem et Horizon d'Edouard Philippe sont en demande d'émancipation. Il pourrait ainsi obtenir une majorité absolue pour début 2023, période durant laquelle le projet de loi sur l'immigration et sur la réforme des retraites pourrait occasionner un blocage politique insoluble ou une explosion sociale qui rendrait impossible le vote. Question financement des campagnes, les petites mains du parti Renaissance ont déjà tout prévu.
8: On a plus de 40 millions d'euros d'immobilier. Si nécessaire, on aurait un emprunt très rapidement, sans problème. Peu de partis sont dans ce cas-là.
9: L'objectif d'une telle anticipation, préparer les esprits et colorer l'opinion pour ne pas rater sa dissolution comme celle de Jacques Chirac qui en 1997 avait perdu sa majorité absolue à l'Assemblée Nationale.
2: Voilà, opération dissolution, rétroplanning et chemin d'étape. Jérôme Dubu, en savez-vous un petit peu plus Des infos <rire> à nous confirmer s'il vous. vous
6: plaît. Non, non, pas plus que vous. Moi, Je suis très prudent sur l'affaire la, de la dissolution parce que pour dissoudre, il faut une raison. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une raison objective Il n'y a pas de blocage à l'Assemblée. Il y a l'utilisation des 49-3, mais les textes sont approuvés. Ils ne sont pas votés, mais ils sont approuvés avec le 49-3, notamment le budget, ce qui est essentiel. Et puis, il n'y a pas de blocage dans le pays. Alors, on me dit, oui, mais attention, euh, il y a, il y a des, des, des manifestations qui se préparent, un climat social, etc., difficile. cest bon. une
2: question de calendrier, effectivement. Donc, si donc, la contestation arme, sociale augmente, euh, ça C'est une pas arme propice à la Position du passer. gouvernement
6: et du président de la République. Il faut absolument... Euh, euh, L'utiliser à bon escient. Mmh. C'est-à-dire pas n'importe quand, pas avec n'importe qui et pas pour faire n'importe quoi. Donc, moi, je pense que pour le moment, la dissolution ne se justifie absolument pas, qu'on la prépare. Très bien, parfait. D'ailleurs, j'ai lu ce matin que tous les partis la préparaient. Mmh. Donc, il n'y a pas que la majorité. Tout le monde a la lu la même chose. Et tout le monde a l'air prêt. Bon. Tout le monde oui, a l'air je... prêt. Il suffit d'appuyer sur un bouton. On a les réserves de papier pour, pour les affiches, etc. Enfin, bon, tout ça est, en, est organisé, paraît-il. Mais donc... moi, je. je, je, je... Considère qu'il faut être très prudent là-dessus.
2: Bon, Elodie Huchard, on sait que la question n'est pas nouvelle. Est-ce qu'Emmanuel Macron a pu être tenté déjà de l'activer, cette dissolution
1: non, mais parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, le fonctionnement à l'Assemblée nationale, pour l'instant, euh, n'est pas totalement bloqué. C'est-à-dire qu'alors, là, effectivement, on est sur le texte budgétaire. Il y a l'option du 49.3. Le gouvernement a réussi à faire passer un certain nombre de textes. Le gouvernement qui espère aussi pouvoir récupérer parfois des majorités de circonstances, notamment une fois que les républicains auront leur nouveau patron, de pouvoir récupérer peut-être quelques, quelques députés. Et puis surtout, on sait quelque chose et on y est habitué maintenant depuis un peu plus de cinq ans. Emmanuel Macron, son gouvernement adore les ballons d'essai, c'est-à-dire qu'on balance une idée dans la presse, on fait fuiter quelque chose et puis on voit comment ça prend. Ça a un avantage pour Emmanuel Macron vis-à-vis -vis de sa propre majorité, intervalle régulier, il rappelle. attention. Je peux dissoudre à tout moment. C'est un moyen aussi de leur dire continuez d'aller voter parce que je peux vous dire que les députés en marche qui ont été élus, déjà une première fois, ils s'étaient habitués à être suffisamment nombreux, à avoir pas besoin de passer beaucoup de temps dans l'hémicycle. Là, ils doivent se compter. Donc, ça maintient les troupes. C'est aussi une pression mise sur l'opposition. Emmanuel Macron raconte, euh, fin, explique aussi au groupe qu'il a leur destin quelque part entre les mains. Alors, certes, les choses se préparent parce que Emmanuel Macron, le jour où il va la dégainer, il faudra que les choses soient prêtes. Donc, c'est relativement logique qu'il se prépare. Mais il n'y a pas qu'Emmanuel Macron qui se prépare. Certains députés. Avec qui on peut discuter en off, vous disent qu'au soir même de leur victoire en juin dernier, ils ont demandé aux militants de rester mobilisés. Ils ont refait leur fichier immédiatement. Donc, que Emmanuel Macron se prépare à la dissolution, sans doute tous les autres partis aussi. Et effectivement, je rejoins ce que vous disiez à l'instant. Le timing de la dissolution va être important. Là, dans l'immédiat, est-ce que Emmanuel Macron a intérêt à dissoudre Honnêtement, euh, non. C'est vrai
2: que c'est une arme hein, à manier avec précaution qu'on ne peut pas dégainer trop souvent. On va faire un petit rappel historique, parce qu'évidemment, il y a déjà eu des dissolutions hein, dans la classe politique. Regardez, 1962, 1968, 80, 88, 97. Alors, on a une précision importante à apporter, Georges Fenech. Effectivement, euh, ça dépend euh, quand on actionne cette dissolution. Ça peut être dès qu'on est élu, et est un peu Pour plus tard. Ça n'était pas cinq fois dans oui. le même timing Bien que sûr. ce que Emmanuel Macron pourrait affronter.
5: Tout à fait. Mais vous savez, euh, au fond, euh, on souffre de quoi aujourd'hui je sais bien que je vais heurter ceux qui sont euh, accrochés à la Constitution de 1958. Il ne faut surtout pas toucher à, à la stature du général de Gaulle, mais c'était une époque. Aujourd'hui, savez-vous que nous sommes le seul pays au monde à avoir un système qui est ni présidentiel, ni tout à fait parlementaire, qui est un système hybride ah, Aux États-Unis, <rire> États vous avez euh, un régime présidentiel, un vrai régime présidentiel. Ce qui fait que le président des États-Unis ne peut pas dissoudre, il n'a pas le pouvoir de dissolution du Congrès. On est bien d'accord. Il va y avoir des élections intermédiaires. De mandat
2: bientôt. pour renouveler. Voyez-vous,
5: de même, euh, euh, le Congrès ne peut pas renverser le président. Nous sommes le seul pays. Dans tous les autres pays, que ce soit l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, ce sont des régimes parlementaires. C'est-à-dire que c'est le parlement qui détermine et conduit la politique du pays. Il se trouve que le président de la République aujourd'hui n'a pas de majorité. Il n'y a pas de concordance entre euh, il n'y a pas de majorité absolue si vous voulez. Hein. Donc pourquoi ne pas laisser jouer les institutions de type parlementaire en nommant peut-être plutôt que de dissoudre Parce qu'imaginons imaginons, qu'effectivement il y a une dissolution et apparemment le JDD est très bien informé. Hein. C'est J plus 2 fait J plus 3 on fait, fait cela. Ce Je l'ai lu l'article, hein. J plus 4 on fait ceci. Donc tout est prêt, il suffit d'appuyer sur le bouton, on a l'impression que la dissolution aura lieu la semaine prochaine. Mais euh, admettons qu'il y ait une dissolution. Et si, comme le révèlent les sondages... Dans le même journal, le JDD, euh, il n'y a pas de différence. Il y aura un peu plus de députés, semble-t-il, du Rassemblement national. Mais qu'est-ce qui se passe Il n'y aura toujours pas de majorité. Et après, qu'est-ce qu'on fait Vous Et avez... puis il y a eu des ratés. Après, on, a vu... on, fait se... on
2: a vu, on se souvient de 1997, hein, euh, sous Jacques Chirac. Il ne faut Justement. pas se tromper au mmh. moment où... On... Moi, je
5: crois, comme Nicolas Sarkozy, j'en termine, je crois comme lui, qu'il va falloir trouver un accord de gouvernement et euh, sans doute changer de Premier ministre avec un Premier ministre qui est une fibre plus centre droit, je dirais, qui soit capable de rassembler une majorité qui existe, quand on le regarde bien, au sein de cet hémicycle
6: 97, ce n'est pas, pas un très bon souvenir. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont restés sur le carreau, euh, indépendamment de leur engagement et de leur volonté, puisque le coup près était tombé, et on n'a jamais su pourquoi. On n'a jamais su pourquoi. Je me souviens très bien de cette intervention de Jacques Chirac, nous expliquant qu'il allait dissoudre l'Assemblée nationale sans en dire aux Français les raisons. D'ailleurs, il ne le savait même pas lui-même. On sentait qu'il était gêné, qu'il savait pas quoi dire pour expliquer cette dissolution. Il faut surtout éviter ça, parce que là, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe pour la majorité sortante. C'est-à-dire que le remède sera pire que le mal.
7: Oui, je rejoins ce que dit Jérôme. Il y a effectivement... Euh, un jeu, un jeu d'équilibriste dont on sait très bien que à partir du moment où on commence à mettre le doigt là-dedans, si ça part du mauvais côté c'est carrément ça, ça pire. marchera pire donc le remède sera pire que le mal moi je pense que là, là je, je rejoins ce que disait Elodie c'est que, que le président pour lui c'est une arme vis-à-vis -vis, déjà de sa majorité et des gens qui pourraient leur filer un coup de main de temps en temps en disant si demain euh, on n'a plus la confiance, je dissous, boum. Bon, cela dit, c'est presque une évidence. Ce qu'il y, qu y a par contre qui pose problème, c'est avec quel résultat C'est ça. Et euh, donc, en faisant peur, il espère peut-être que... On resserre
2: les rangs mmh. sans activer ça va la décision. les rangs. Euh,
6: mais vous n'allez enfin, vous pas, pas faire peur pendant 5 ans. Enfin, je veux dire, non. les gens ne sont pas des... Ah oui, vidéos, ça ne marche pas euh, 10 fois. Ils ne sont pas des gamins. Vous allez le faire une fois, mais après, ce n'est quand même pas la maternelle. Euh, euh, L'Assemblée nationale, enfin, vous n'avez pas non. des gens... Euh vous avez des gens quand même responsables, donc vous allez, allez faire peur une fois, deux fois, trois fois, puis après ça ne marchera plus. Donc. Mais le vrai sujet, moi, je crois que c'est le problème du quinquennat et du double quinquennat, du quinquennat ah renouvelable. Car en calendrier. réalité, c'est oui. une erreur, ce quinquennat. Moi, je pense que maintenant, il faut arrêter avec ce double quinquennat, repasser sur un septennat non renouvelable, parce que ça vous donne sept ans, et au bout de sept ans, vous avez votre majorité, vous êtes tranquille et terminé. Et ça redonne paradoxalement un peu de pouvoir aux élections législatives et aux députés, puisque... La concordance entre les cinq ans du oui. législatif et les sept ans de, de la présidentielle n'est pas du tout assurée. Alors que là, jusqu'à maintenant, on a eu des majorités. C'est la première fois que ça se produit sous un quinquennat. On a eu une majorité qui, qui effectivement, n'est pas absolue, qui est une majorité relative. Et on voit bien comment ça. En se gros, on ne pose jamais, ça jamais ça la question pas. tant que ça marche non, bien. Et ça si ça coince, on se dit qu'il faudrait peut-être reformer. Il y a les difficultés euh, lors de
5: l'élection d'Emmanuel Macron la première. Il a réussi cet exploit entre guillemets de quasiment éliminer les partis de gouvernement. Sauf qu'aujourd'hui, ça a un effet boomerang parce qu'on se retrouve avec une Assemblée nationale où il n'y a pas d'alternance possible puisqu'il n'y a que des mouvements, je dirais, extrêmes, hein, pour ainsi dire, hein, que ce soit à gauche comme à, à, à la droite extrême, si vous voulez, hein, de l'hémicycle. Et donc il n'y a plus cette capacité d'un parti. Je sais bien que les LR espèrent, avec l'élection prochaine d'un nouveau président, reconstituer un mouvement, ça va être extrêmement difficile. Donc c'est ça la grande nouveauté qui est, qui est à l'origine de cette crise institutionnelle qui nous arrive en pleine figure, bientôt après une crise sociale probablement, c'est le fait qu'il n'y a pas de majorité d'alternance aujourd'hui, contrairement à ce que prétend Jean-Luc Mélenchon ou même ce que prétend Marine Le Pen.
6: Puis objectivement, vous voyez bien que l'électorat a toujours une longueur d'avance sur les, les, les partis politiques. En 2017, ça a été le cas. Il y a un certain nombre de gens qui étaient au centre droit et à droite, comme moi, qui ont choisi Emmanuel Macron. Alors on était des trahètes, on était bon à, à pendre haut et court en place publique, etc. Mais aujourd'hui, quand vous voyez ce qui s'est passé, y compris aux dernières élections présidentielles et aux dernières élections législatives, un, un nombre non négligeable d'électeurs de droite et de centre droit ont voté Emmanuel Macron dès le premier tour. Et on refait ce choix aux législatives en votant pour des candidats euh, Renaissance aux législatives. Donc, si vous voulez euh, que, les vieilles, que les vieilles chapelles politiques évoluent un peu aussi. Enfin, quand je vois que LR s'accroche, euh, quand je vois que le PS s'accroche, mais attendez, mais réveillez-vous C'est fini tout ça, c'est fini. Ah, totalement. Merci
2: bah,
5: si Non, je ne crois pas. <rire> je <rire> pas. je <rire> ne crois pas. Il y a qu'à voir toute la France. Je veux dire, les mairies, les régions, les départements, ils sont tenus. Oui, mais par parce que, que Renaissance n'a pas su s'implanter. Il n'y a ah. pas un seul département une seule région, une seule grande mairie qui est tenue par un, un macroniste, pas une, pas une. Donc ne, ne rayez pas de la carte
9: de la le France, ah, la droite macroniste. et la gauche, oui, comment le Havre. Le, Havre.
2: le Havre, mais est-ce qu'Edouard
1: est qu Édouard Édouard Philippe Philippe est macroniste Attention,
2: vaste débat qu'on évoquera une autre fois. On va remercier Elodie Duchard d'avoir apporté son éclairage à cette page politique. On se pose maintenant une autre question. La France est-elle en déclin Ce n'est pas la première fois qu'on pose cette question à brin provocatrice, il est vrai. Mais vous allez le voir, de plus en plus de Français y répondent franchement, oui, ils font ce constat sévère, malgré les augmentations de budget annoncées pour la justice. L'hôpital, la sécurité ou l'éducation, l'État est perçu comme de plus en plus inefficace. Sondage IFOP pour le journal du dimanche, 6 Français sur 10 considèrent que les services publics fonctionnent mal. Vous le voyez, les précisions de Célia Judin.
0: Qu'il s'agisse de la justice, de la santé ou encore de l'éducation, l'État apparaît comme étant de moins en moins efficace aux yeux des Français. D'après un récent sondage IFOP pour le journal du dimanche, 61% de la population... Estime que les services publics fonctionnent mal. Parmi les secteurs les plus impactés, la justice, 77% des interrogés, estiment qu'elle est dysfonctionnante. De près par l'hôpital avec 73%, Paul emploie enfin la police pour plus d'un français sur deux. Les fonctionnaires eux-mêmes ne sont pas plus indulgents. Pour 58% d'entre eux, les services publics sont défaillants.
1: Dans les gens qui expriment leur insatisfaction vis-à-vis -vis du service public, vous avez des gens qui attendent davantage du service et des gens qui expriment de la défiance. Et tout ensemble, ce qu'on comprend, c'est de l'insatisfaction. L'insatisfaction des Français vis-à-vis -vis des services, c'est aussi une demande. Vous voyez, ce n'est pas simplement un rejet. Je ne pensais pas que dans les coulisses, il y avait tant de dysfonctionnements. Maintenant, moi, ce que j'en retiens, ce n'est absolument pas qu'il faut s'en débarrasser, jeter le bébé avec l'eau du bain. Je pense exactement
8: l'inverse. Cette structure-là, il faut l'améliorer. Il ne faut absolument pas l'abandonner.
0: Les Français sont sévères et ce malgré des budgets en hausse pour la quasi-totalité des secteurs évoqués.
8: Si on n'agit que sur la quantité et qu'on n'agit pas sur le sens, si on n'agit pas sur les programmes, si on ne réforme pas le code de procédure
6: pénale, si on ne protège pas davantage les fonctionnaires dans leur mission, etc. De toute façon ces moyens supplémentaires ne serviront pas à grand chose.
0: Depuis l'année dernière, ce sont 13% de Français supplémentaires qui estiment voir décliner les services publics.
6: Voilà,
2: plus de 6 Français sur 10, donc, qui considèrent que les services publics fonctionnent mal. C'est le début de la fin, Christian Proto, là. On décline, on décline, <rire> on est sur une pente euh, extrêmement glissante.
7: Non, mais moi, moi je vais revenir, euh, réenfourcher mon, mon cheval de bataille préféré, c'est la RGPP. On a, au niveau des effectifs, pris un coup, un coup tellement terrible pendant des années avec une idée quand même qui était quand même relativement farfelue, même si elle semblait intelligente, faire mieux avec moins, euh, on voulait parler de, 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 de personnel, c'est sûr, que doubler à cela une, un système qui maintenant fait que pratiquement vous ne trouvez plus un interlocuteur, mais un mmh. téléphone, taper un, taper deux, ouais. deux, ou passer par Internet pour tout un tas de gens pour lesquels c'est de l'hébreu. Mmh qui fait que le contact humain qui est indispensable dans la relation avec l'État, que ce soit l'État régional ou ce soit, qui est de plus en plus difficile, fait que les gens ont ce sentiment. Alors je ne parle même pas du déficit constaté au niveau des missions de grands services. C'est là qu'on va la, en
2: venir. Il y a le contact, mais effectivement, il y a ensuite le service rendu.
7: Mais le Et qui se vie,
2: trouve de plus en plus ne pas l'être en fait. Bien hein. bien Et bien regardez, on a ces chiffres. Hein. C'est la justice qui est la plus sévèrement euh, appréciée. Hein. 77% d'opinion c'est négatives, on connaît, j'ai déjà parlé de l'hôpital d'éducation nationale, euh, sur la justice, effectivement, Georges Fenech, d'à côté, on a Éric Dupont-Moyetti, hein, qui se vante d'augmenter le budget, plus 8% l'année prochaine, d'embaucher euh, des magistrats, des greffiers, et puis de l'autre, on a les Français qui, malgré ça, ont l'impression qu'en fait, euh, rien ne change, voire que ça s'aggrave.
5: Alors, ce qui est vrai, c'est que le budget de la justice a augmenté, comme jamais précédemment, hein, ouais. sur plusieurs exercices, mais je veux dire, on part d'un tel retard que le temps de combler tous ces retards, d'avoir de, 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 des, des promotions, des formés, etc., ça prendra plusieurs années. Mais moi, il y a un paradoxe que je ne comprends pas. Voyez-vous, on, euh, on est sans doute le pays où, il y a, en Europe, il y a le plus de fonctionnaires. Je crois qu'on est à peu près 5, ,5 millions et demi de fonctionnaires en France. Il y a 4 millions et demi environ de fonctionnaires en Allemagne. Vous voyez, ils ont 1 million de fonctionnaires en moins. Et ça ne marche pas moins bien que chez nous. Bien au contraire. Donc, ah, ils ont on aussi a... un
2: système fédéral un peu différent du nôtre. Oui, autre,
5: mais genre, bon, euh, peut... on... souvenez-vous, quand voilà. il y a eu, euh, à l'époque des présidentielles en 2017, on avait envisagé de supprimer 500 000 fonctionnaires. Mm. Bon, D'un coup, hein, c'est-à-dire non remplacement, départ à la retraite et tout. Ça a été un tollé dans toute la France. Bon, il faut effectivement des fonctionnaires, mais il faut sans doute revoir, je ne sais pas, le fonctionnement rationalisé au maximum Déjà, notre administration... Oui, parce qu'on
2: le voit, les budgets, ils sont augmentés. Regardez, plus ils sont, ils pour, sont la justice, plus pour la justice, plus 6,5% pour l'éducation nationale. La, la, la... Sauf qu'on a l'impression qu'on finance son finance, mais effectivement, pour quel résultat
5: résultat ouais, Vous savez que la, la justice va vraiment très très mal. Hein. Très très mal. Ah bah, vous
2: êtes là pour nous le rappeler. Euh, Il y a
5: une circulaire, une, une interministérielle hein, qui, qui a été rendue publique, enfin, euh, dont on connaît la teneur, euh, qui demande au procureur d'aller faire le tri dans les commissariats et les gendarmes de toutes les mesures qu'il faut absolument oui. classer c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de, de suite judiciaire à des agressions, mmh. à des vols, à des cambriolages. On va les classer. Et tout pourtant, ça, dans le même temps, on incite les Français à aller plus.
2: porter plainte pour ne pas laisser passer. Encore euh, un
5: nouveau paradoxe. Euh, oui. Donc, on a une justice qui ne répond plus. Et quand vous avez une justice qui ne répond plus, bah, qu'est-ce qui se passe On le voit à travers quelques affaires euh, terribles, hein, de milices qui se constituent. De gens... Donc, euh, c'est tout le paradoxe. C'est qu'on met de l'argent comme dans un tonneau des Danaïdes et on n'en voit pas effectivement l'efficacité. Pourquoi Je ne sais pas.
2: Ce qui est nouveau aussi, ce sont que les personnels de cette fonction publique expriment le malaise. 58% d'entre eux disent que ça ne fonctionne pas bien.
6: Non, pour en revenir sur le fond du débat, c'est vrai que Georges a raison. Il y a un paradoxe en France, c'est-à-dire qu'on est la nation développée qui a le plus de dépenses publiques par rapport au PIB. On est presque à 60%, on est à 57-58%. Aucun autre pays n'est dans, ce, dans cet état-là. 53. Donc, non, non, un peu plus avec le, avec le Covid, un peu plus. Ah oui. Et tout ça est financé par la dette, évidemment, pour partie. Bon. Et on voit notre dette s'envoler petit à petit. On a dit 100%, on va dépasser. On ne dépassera jamais les 100%. On a dépassé les 100%. Maintenant, on va dépasser les 110%. 117. On est à 113, 114. Bon. Et bientôt, on dépassera les 120. Parce que ce, ce monstre étatique français dévore tout. Enfin, je suis désolé de le dire. Et on n'a jamais eu une réflexion sur le sujet, en disant qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce que doit faire l'État Est-ce qu'il se reconcentre sur ses fonctions régaliennes, police, justice, etc. Est-ce qu'il doit être intervenant partout comme alors, En même temps, elles y sont, hein, Ces -ce fonctions régaliennes, hein, police, regarder justice, les stratégies... de collectivité locale. Ah oui, alors ça, ça. oui,
5: on a un millefeuille. Oui. Vous savez combien il y a de communes a Follon, en France
6: À 36
2: 000 36 000.
5: Vous savez combien en Allemagne Beaucoup plus. Je cite toujours l'Allemagne. Allemagne, 8 000
2: ah non, d'accord. Les Italiens ah, ont communes. fait la même chose. Oui, regardez les
5: Italiens fois. ont rassemblé oui. les communes. Vous regardez vous rendez compte le... qu'on a, je ne sais pas combien de communes, oui. où il y a 50 habitants, oui. ce qui veut dire des élus, des services. Les départements. Les de, communautés depuis, de communes. Depuis aussi depuis aussi la... Mais oui, les communautés de communes, ça marche bien, ça, ça, ça c'est le truc marche. qui marche. Mais du coup, les départements, oui. est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer ah, peut-être... Regardez euh... l'affaire
6: de l'Île-de-France, ah. On est ah. nous en Île-de-France. Vous avez ah les régions, vous avez les agglomérations, vous avez les conseils départementaux. Vous avez la métropole, la métropole de vol, Paris, vous avez le conseil régional et vous avez l'État qui a un certain nombre de prérogatives comme la préfecture de police de Paris. C'est hallucinant. Six, si, si strates de décision okay. avec évidemment six euh, strates de lutte, et quelques fois avec des si strates de fonctionnaires, etc. Donc moi je crois que pour la prochaine présidentielle, en tout cas les partis euh, qui ont envie et qui, qui devraient le faire doivent réfléchir sur cette... C'est un membre de la majorité
2: présidentielle euh, euh, qui est, qu est passé, Christian
7: Coton. Non, mais c'est justement. Je, moi, je, je rebondis sur ce qui vient d'être dit, parce que c'est la réflexion qu'on aurait dû se faire au moment où on a réduit les régions. On a réduit les régions de presque moitié. Mm -hmm. Est-ce que le nombre de fonctionnaires territoriaux a changé Non. C'était le but Non. Personne n'a voulu y toucher parce ouais. que, bon, localement, ça, ça posait problème. Or, la, la question que l'on pose à travers ce, ce sondage, elle est du rapport... On ne parle pas des régions, là. On ne parle pas du rapport du on citoyen... On parle des services rendus aux citoyens. On parle du citoyen avec son hôpital, ça. son avec école, son euh, tribunal, la avec euh, sa police, mm -hmm. etc. Quand on passe... Et ça, c'est des chiffres. Je sais bien... On va dire, oui, c'est l'ancien gendarme qui parle. Il y avait, avant la, la RGPP... Euh, le, il y avait 3600 brigades en France les brigades c'est une implantation territoriale comme ce qui a disparu avec les commissariats de quartier mmh. Bon, il y, y en a plus que 3000 mmh. On a, le gouvernement annonce et y, en il, remettre. Faut ce il en remettre ah, 200 déjà ça, ça montre la, la différence qu'il y a par rapport aux 600 qui ont été dissoutes mmh. et le temps qu'il faudra pour les remettre en place il y a 15 escadrons de gendarmerie en moins quand on parle des pompiers, ils viennent vous dire qu'ils ne peuvent pas recruter. On a vu avec les incendies. Et je parle même pas de l'ONF qui a plus que 8000 personnes alors qu'ils en avaient 12000. Or peut-être que si nos forêts avaient été un peu plus surveillées, on aurait pu euh, euh, gérer différemment la forêt. Voilà. Donc c'est ça. Et ce sondage, il dit ça. Et les gens une réalité. Ont ce oui. On a laissé, si
6: vous voulez, la RGPP en est un bon exemple. On a laissé un certain nombre de hauts fonctionnaires, notamment à Bercy, décider de l'avenir des services publics. Bon, bon, on a vu ce que ça donnait 12 000 emplois en moins dans la police et dans la gendarmerie, une catastrophe qu'on paye encore aujourd'hui. Chacun, chacun il faut, il faut, les faut les... encore aujourd'hui recruter. Alors, s'il vous plaît, ne faites plus la même erreur. Faites en sorte qu'un certain nombre de gens qui sont compétents dans ce domaine, notamment des chefs d'entreprise, viennent vous dire comment ça marche À qui le dites-vous Jérôme Dubu, oui. membre de renaissance. Je... <rire> Allez, on se quitte une
2: nouvelle fois et on reprend nos débat juste après la pub. À 15h, il est temps de faire un point sur l'essentiel de l'actualité avec Sandra Tiombo.
3: La France insoumise et le Rassemblement national prêts à repartir en campagne en cas de dissolution de l'Assemblée. Clémentine Autin juge la situation probable sans en connaître le terme. L'élu de Seine-Saint-Denis affirme « Nous avons même stocké du papier pour imprimer les tracts, notamment. Euh, cela ne nous fait pas peur, » assure de son côté le député RN Sébastien Chenu. Paris vise 40% de logements publics pour 2035. La ville compte sur la révision du plan local d'urbanisme et la création d'une foncière. Selon l'INSEE, la capitale ou le prix moyen du maître carré à l'achat, voisine les 10 000 euros, perd environ 10 000 habitants par an depuis une décennie. Le barrage de Kakovka dans le sud de l'Ukraine touché ce matin, les autorités d'occupation russe évoquent une frappe ukrainienne. Six missiles marron ont été lancés, un seul a touché le site mais aucun dégât n'a été recensé. Cette infrastructure alimente notamment la Crimée annexée. Le départ de la 12e édition de la Route du Rhum sera donné mercredi à 14h15 à Saint-Malo en ille et vilaine Le départ initialement prévu aujourd'hui a été reporté à cause de la météo. Les 138 skippers engagés devraient s'élancer dans des conditions plus clémentes.
2: Avant de reprendre nos débats, on repart à s'insérer dans le lot, retrouver notre équipe, Antoine Estève et Thibault Marcheteau. Antoine, vous nous disiez déjà tout à l'heure que cette marche blanche en hommage à Justine était terminée, mais les habitants continuent de se recueillir à sa mémoire.
4: Effectivement et vous voyez le comité d'organisation de cette marche blanche, les amis de Justine ont tendu cette banderole sous ce séquoia à l'intérieur du jardin public de, de saint céré Il y a encore quelques personnes qui ont participé à la marche qui sont ici pour se recueillir. Des bouquets de fleurs blanches aussi, vous le voyez au sol, des bougies ont été allumées effectivement pour, pour la mémoire de Justine. Une marche qui avait une connotation aussi un petit peu plus rude avec ces pancartes qu'on a vues partout. Justice pour Justine, beaucoup aussi de personnes nous ont confié elle réclamait justice pour Justine, au-delà bien sûr de l'hommage pour cette jeune femme assassinée il y a maintenant une dizaine de jours ici. Et euh, cette ville de saint céré mais pas seulement, euh, a rendu hommage à Justine, mais tout le département hein, est venu à, à cette marche. On a compté jusqu'à 1500 personnes. Ça fait beaucoup de monde hein, dans un tout petit village de 3500 habitants. Imaginez un petit peu toute cette foule silencieuse qui a traversé le village. Deux kilomètres de marche blanche cet après-midi pour rendre mémoire à, à cette jeune femme. Les obsèques ont eu lieu vendredi dernier. Euh, L'enquête est toujours en cours bien sûr. On, on on saura notamment pour les prochains points de, de cette enquête dans le courant de la semaine. Nous aurons connaissance des analyses toxicologiques euh, du meurtrier présumé et de Justine Vérac. On, on, on saura un petit peu plus évidemment sur cette enquête dans les jours prochains.
2: Merci beaucoup Antoine Estève. Merci également à Thibaut Marcheteau qui vous accompagne sur cette marche blanche. Venons-en à cette transition, ces mobilités urbaines, la sobriété, toutes ces expressions à la mode qui pullulent pour qualifier ces nouvelles habitudes, nouveaux comportements que l'on nous incite à adopter pour participer à la sauvegarde de la planète. Sauf que dans les faits, cette adaptation est loin de faire l'unanimité auprès des Français, notamment en raison de l'état des transports publics et des difficultés rencontrées quand on les utilise. Encore trop de contraintes, des retards et des zones mal desservie, de quoi rendre difficile l'abandon de la voiture individuelle. C'est ce que nous explique Solène Boulan. Prendre son vélo, une trottinette ou encore le bus pour faire ses trajets. Quand on habite en ville, la question est souvent vite tranchée, quitte à abandonner sa voiture. J'ai décidé de m'en séparer euh, il y a quelques mois, justement euh, par souci écologique, donc d'utiliser voilà, plus les transports. Mais entre les retards et les travaux sur les lignes, ces mobilités douces ne sont pas toujours l'option la plus pratique, surtout lorsque l'on habite en banlieue.
5: Plus on s'éloigne de Paris, plus ça devient compliqué parce que les trains deviennent de moins en moins réguliers toutes les 1h.
3: Surtout avec les travaux, c'est de plus en plus compliqué de se déplacer, notamment les, les week-ends et les soirs. Donc euh...
8: Je fais du sport en banlieue, etc. Et c'est vrai que quand je rentre le soir à 23h30, c'est tous les 20-25 minutes. La dernière fois, j'ai dû attendre 30
2: minutes mon train. Même son de cloche sur le parking de ce supermarché et ses clients au caddie
9: bien rempli.
8: Avec 6 ou 7 sacs, euh, je ne peux pas les prendre en vélo ou à pied. Ou, voilà.
9: Pour les courses, il faut venir en voiture. Sinon, ce n'est pas possible. Parce que, comment je vais charger ça Parce qu'il y a de l'eau, il y a de, 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 de beaucoup de nourriture. Donc, il faut, on est obligé de venir ici avec une voiture.
2: Selon une étude de l'atelier parisien d'urbanisme, le nombre de voitures en Ile-de-France est en baisse depuis 10 ans. La région compte actuellement plus d'un véhicule pour deux habitants. Jérôme Dubuis, est-ce qu'on n'a pas mis la charrue avant les bœufs finalement Demander aux Français de changer leurs habitudes alors que derrière, eh ben, les autres options ne suivent
6: pas forcément. Oui, mais il y a quand même, qu'on le veuille ou non, moi j'étais un peu réservé sur ce terme qui s'appelle l'urgence climatique. Euh, je suis désolé, les faits donnent raison à ceux qui ont prôné depuis des années un changement de, de comportement. Et, et dans le reportage, on dit bien les gens prennent leur voiture, mais on ne leur interdit pas de prendre la voiture. On leur demande petit à petit, alors il va falloir que ce soit extrêmement bien euh, expliqué de manière pédagogique et avec des aides, évidemment, pour à ceux qu qui ce ont besoin. Abordable. On leur
2: demande, disons, d'acheter de des voitures de voiture. électriques, OK, non. encore faut-il qu'elles soient un plus abordables et puis que les infrastructures bien sûr,
6: mais ça va les venir. suivent derrière. Au parce qu'aujourd'hui, vous partez un... en
2: vacances avec des voitures électriques où non, il n'y a pas de station et de borne sur la en route en des vacances.
6: On en est au début de ce changement industriel considérable. Regardez ce que vont faire tout de même en matière d'investissement les constructeurs automobiles. Ça va être considérable. Et donc, si vous voulez, petit à petit, le prix de la voiture va baisser. Le fonctionnement sera plus, plus adéquat pour faire un certain nombre de, de kilomètres. Donc je pense qu'on va y arriver. Maintenant, ce n'est pas non plus la panacée. Mais si vous voulez, ne disons pas, euh, bah non, parce que... Euh, on n'y arrive pas, il faut toujours prendre sa voiture, etc. Alors, on ne dit on pas de rien. ne pas le faire,
2: non. mais peut-être bah, qu'on a peu, lancé les choses un peu, un peu trop vite.
6: C'est un peu le sentiment que l'on tire de, de, de ce reportage. Voilà. Il ne faudrait plus bouger. Si, moi, je crois qu'il faut continuer à bouger. Quoi.
2: Non, là, parce qu'après, dans les faits, on se rend compte aussi qu'il y a des grandes disparités. C'est encore une très belle philosophie pour les bobos des grandes villes aussi. Comment on fait quand on habite à 1 ou 2 kilomètres d'une ville les, les gens, moyenne Les gens vous
6: disent que les, les transports en commun ne sont pas adéquats, ils ne sont pas fonctionnels, etc. Ils ont en partie raison. Sauf que... D'ici 3 à 4 ans, on aura livré Grand Paris Express, qui est une révolution pour les transports.
2: Alors, là, on parle de Paris.
6: Encore une fois, oui, voilà. a, comment on fait quand Parisiens on est... Étaient, des des oui. là qui étaient intervenus. Eh, qu
2: D'accord, mais on sait enfin, que enfin, les problèmes sont bien plus importants de dans des zones plus rurales, dans des villes plus moyennes, et quand on habite un petit peu excentré de ces villes.
5: On parle à juste titre de transition hum. écologique. Moi, je ne suis pas pour la rupture, comme certains voudraient.
0: Pour la changer. révolution. La révolution, et on l'a
5: tout de suite. Hein, hum. Tout de suite parce qu'autrement, voilà, c'est une, une vision un peu... Pourtant, c'est ce que
2: certains prônent. Hein, on le voit tous les jours dans l'actualité. Oui, c'est une minorité. Aussi...
5: On y est dans la transition écologique. On a, je rappelle quand même qu'au mois d'août 2021, on a voté une loi, la loi climat, et que toutes les, les collectivités, les entreprises s'emparent de cette loi. D'abord parce qu'ils n'ont pas, pas le choix. Hum. Hein, donc on est en train, petit à petit, et moi je, je, je me déplace hein, dans certaines villes, je vais voir comment ça se passe... Euh, J'étais récemment, à, pour le citer, à Montauban, par exemple, où il se fait des choses extraordinaires en termes d'éclairage public, en termes de mobilité, en termes d'urbanisme maintenant, et tout ce qui est euh, appartements, immeubles, passoires, etc., énergétiques, avec des réglementations strictes qui s'appliquent, mais de manière transitoire. C'est-à-dire qu'il faut permettre aux gens de se préparer à d'autres modes de mobilité, à d'autres modes de vie, de chauffage, d'utilisation d'énergie... Est-ce tomber... que tout ça est
2: adaptable sur tout le territoire sans ouais. euh, différenciation, peut... justement, que ce soit à la, ville, à la campagne, compte, dans des aussi, zones densément peuplées compte,
5: des ou des pas Mais moi, ce que j'attends maintenant, c'est de voir ce qui va se passer à Cher-Malcher, puisqu'en oui. ce moment, COP... il y a la COP27. Est-ce est que les autres pays, comme la Chine, par exemple, qui ne seront pas d'ailleurs, mm -hmm. ou comme les États-Unis, parce que nous, on représente moins d'un pour cent de la mm -hmm. planète, hein, mm -hmm. est-ce qu'ils vont faire la même chose que nous mm -hmm. Ou est-ce que il faut vraiment qu'on donne l'exemple un sacrifice pour
6: le reste de la planète bah, Pour
2: un effet qui ne sera effectivement je crois pas plus euh, peut-être si nul. Vous
6: je ne crois pas qu'il faille appuyer sur la pédale de frein et ralentir tout d'un coup en freinant, non. Au vous vous dites on continuer. y va quand
2: même Et tant pis si ça pose des difficultés Non, je ne dis pas tant pis. Je je dis il faut, euh, faut
6: régler les problèmes financiers. Il y en aura beaucoup parce qu'il y a un certain nombre de gens pour lesquels c'est un coût supplémentaire. Bah, on rappelle que
2: les voitures électriques aujourd'hui bah, sont bien plus chères. Euh, euh, parce qu'il n'y a
6: pas de, a pas de, de demande. Il y a une offre qui est extrêmement... Euh, extrêmement réduite. Bon, si vous ne voulez pas acheter une voiture chinoise, bah, vous n'avez quasiment plus de choix. Enfin, je veux dire, je, je caricature un peu, mais c'est à peu près ça, aujourd'hui, une voiture électrique. Donc, il faut, euh, il faut effectivement, moi, je pense qu'il faut effectivement accélérer les processus industriels.
5: sur la voiture électrique, en termes d'impact carbone, je ne suis pas certain qu'on y gagne. Hein.
7: Oui, alors, alors là, je, je, je vais non, non. rejoindre ce que dit Jérôme, mais en, en fait, fond, une fois de plus un autre cheval de bataille qui m'est cher. La consommation de, en, en, en France, c'est 500 TWh. Si on atteint les objectifs qui sont fixés, euh, semble-t-il, par rapport à cette transition, euh, je reprends le terme euh, oui. choisi et le terme de, de Georges, qui, qui doit être, à mon avis, l'alpha et l'oméga de, de la mise en application de toutes ces règles, mais qui ne doit pas être une marche forcée. On va être obligé de trouver, et ce n'est pas un détail, plus de 10% de production électrique supplémentaire. 10% mmh. En 2030, mmh. c'est demain, hein. on va les trouver où ben oui. euh, le temps que le programme nucléaire supplémentaire soit mis en place, que les moulins à vent fonctionnent, s'ils fonctionnent, euh, et qu'on ne les mette pas euh, comme on veut le faire devant les sables où on est obligé déjà de partir en pétition pour ne pas se retrouver en face... Euh, les éoliennes de la ou moulins à vent, pardon, j'ai mis... oui,
2: parlé oui, des éoliennes, Christian. Des, des
7: éoliennes en mer. Il oui. euh, y a un vrai problème de l'électrique et Georges a tout à fait raison quand il dit qu'il faudrait se poser le problème sur l'impact écologique de l'électrique. Parce que demain, si les mines qu'effectivement nous pouvons avoir en France, et on le voit à travers une mine uniquement de Kaolin dans les Ardennes, mais on peut utiliser ce type de mine également pour faire du lithium, et que vous voyez tout d'un coup toute une forêt qui ressemble à un vaste champ d'extraction, on aura la même chose que ce qui se passe au Chili. Au Chili, ils s'en fiche, c'est dans le désert. Mais euh, En Australie aussi. Mais chez nous, ça ne sera pas pareil. Donc avoir l'indépendance énergétique par rapport au lithium, même si on en a, ça va faire des choix. Il va falloir faire des choix en, au moins au niveau de, 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 de la dégradation visuelle que je ne suis pas sûr que nous soyons prêts à accepter. Parce qu'un immense champ euh, qui, va, qui va avec des, des scrappers et tout pour sortir pour 100 tonnes... Et pour avoir une tonne de lithium, il faut 100 tonnes de terre. Mmh. Euh, Ce n'est pas évident qu'on pourra le faire en France, même si on a la capacité, on a la ressource.
2: Il nous reste quelques minutes pour évoquer euh, Bruno Le Maire, qui s'est voulu rassurant euh, aujourd'hui dans le Parisien, aujourd'hui en France, par rapport au contexte économique qui touche les Français. Vous le savez, les prix euh, augmentent fortement, chaque ménage est impacté. Bruno Le Maire affirme qu'il n'y a pas eu de profiteur de l'inflation dans L'alimentaire, hein. c'est vrai qu'on a beaucoup euh, critiqué hein, ceux qui profiteraient du système, en tout cas dans le secteur de l'alimentaire, il dit que ce n'est pas le cas. C'est important euh, de le repréciser pour essayer de tenter de rassurer les Français, même si concrètement ça ne change pas tout à fait oui, la situation.
6: C'est important, c'est son rôle de le dire, effectivement, et je crois que globalement il a raison, parce que les marges des distributeurs sont quand même très compressées. Mais il y a eu
5: un rapport d'inspection qui oui, le on, dit, hein, c'est clair, il est... n'y a pas eu d'excès.
6: Non, on est à hum. 2-3% de marge. Ouais. Voilà. Après qu'il y ait eu des stockages, bon, ça ouais. c'est possible aussi. En attendant que les prix augmentent, on stocke, on connaît ça mmh. tous par cœur, hein, évidemment, mmh. ça c'est possible. Mais sur l'inflation, je crois qu'il faut, il faut dire la vérité aux Français, l'inflation va continuer. Ah bah ça, pas ils le savent. Peine, pas la peine bah, de... Sauf non, que l'inflation,
2: on leur dit officiellement, elle est de 6% et que dans certains oui, magasins, on l'a vu à 9,5%, à 12% attendez, attendez, par je, endroit.
6: Je termine. Euh, l'inflation va continuer pour une raison très simple. Jusqu'à nouvel ordre, on nous disait que l'inflation, c'est toujours un phénomène monétaire. C'est Milton Friedman qui disait mmh. ça. Hein l'inflation est toujours et partout un phénomène monétaire. Et bien là, ce n'est pas un phénomène monétaire. Ce n'est pas un phénomène monétaire, c'est un phénomène de rupture de l'approvisionnement des matières premières parce que la demande est supérieure à l'offre. Et encore, vous avez un certain nombre de pays comme la Chine qui, qui tournent au ralenti. Mais quand la Chine va réaccélérer, quand elle va avoir sa croissance habituelle de 10% par an, vous allez voir que l'inflation sur les matières premières va être encore pire parce qu'on a une rupture. Donc... La transition euh, climatique ou énergétique, comme, on, comme tu veux qu'on l'appelle, qui est absolument indispensable pour ça aussi, en... parce qu'on est trop dépendant des énergies ouais. fossiles.
5: On en revient toujours à cette question du pouvoir d'achat. Et moi, ce que je retiens surtout de cette interview que j'ai lue ce matin dans, dans Le Parisien, mm -hmm. euh, c'est effectivement euh, l'idée qui me paraît formidable de créer des dividendes salariés.
2: Oui, c'était l'une des, des pistes oui, avancées. Oui. Franchement,
5: oui. Et je pense que si on va vers cette idée de, de verser non, des dividendes, non pas uniquement aux actionnaires, mais également aux salariés qui ont participé à la création de richesses, c'est une meilleure redistribution. Des richesses. Et vous voyez, quand on parle.
6: Mais alors, de...
2: attention, pour discuter de ça, Bruno Le Maire appelle à une convention hein, l'année prochaine pour mmh, réunir sur le les partenaires. On et est. Sur, euh, voilà. C'est pas pour etc. tout de suite, voilà. même si ça semble il être. Ça
5: permettrait même... d'amortir un peu l'inflation. C'est pour ça que je parle de. Encore faut-il avoir des
6: dividendes à distribuer. Il y a tout un tas d'entreprises bah, qui ne distribuent vrai que toutes pas. Toutes les entreprises ne sont pas concernées. Il y a quelques exceptions qui, qui réussissent plutôt bien, euh, type Total, etc. Mais la majeure partie des entreprises ne distribue pas de dividendes. Enfin, ça ne pas. règle oui. pas tout à fait la, la question du pouvoir d'achat. Ça ne règle pas l'augmentation des salaires. Et puis
2: surtout la question voilà des salaires malheureusement oui. il va on pas nous rester pas pas les assez temps voilà, sur on inflation, ça c'est voilà. sur... et Bruno Le surtout Faudra dans éviter. cette interview botte en touche dit aussi c'est aux entreprises de s'occuper de l'augmentation des salaires. Mm. Donc, ça c'est euh...
6: tous les jours, tous les jours. Ça a été fait une fois.
5: Hein. Ça a été fait une fois d'indexer les salaires sur l'inflation en 1983. On n'en a plus jamais entendu parler. Parce qu'on se souvient et que les
2: conséquences n'ont pas fait, été... Parce que ça fait monter l'inflation. Voilà. Simplement. Merci, messieurs, d'avoir participé Merci. à nos débats. Merci à vous de nous avoir suivis. On constate dans les audiences que vous êtes de plus en plus nombreux et on vous en remercie de tout cœur. À suivre, 90 minutes info week-end présenté par Lionel Rosso. Très bonne fin
1: de journée à tous. Quand